0: Innovation hört nie auf. Sie hören den Innovationspodcast Mittelhessen von und mit Benjamin Stuchli, Ökosystemmanager des Regionalmanagements Mittelhessen. Wir geben regionalen Innovatoren und Innovatorinnen eine Stimme. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Episode unseres Innovationsforums-Podcasts. Heute bei mir zu Gast Felix Bonn, Geschäftsführer der Nolta GmbH. 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 Ja. GmbH. Nolter, bekannt als renommierter Hersteller für Motorenschutz und Wassertechnik, sitzt in Kölbe. Ähm, genau, Felix Bonn zu der Person. Wollen Sie sich kurz selbst
1: vorstellen, Felix? Sagen wir du. Ger gerne du, ja. Äh, ja, kann mich gerne selber vorstellen. Äh, mein Name ist Felix Bonn, bin in der Firma Nolta Geschäftsführer als dritte Generation mittlerweile. Mein Großvater hat die Firma mit seinem Schwager damals gegründet, mittlerweile auch fast 60 Jahre her. Und ich bin seit 2007 in der Firma über Umwege da gelandet, nicht der gerade Weg dahin gefunden, aber hängen geblieben und habe es auch nicht bereut.
0: Da kurz eingegangen 2007, ähm, habe ich gelesen, Sie waren für die
1: Expansion nach Boston maßgeblich verantwortlich, nach Westen. Ja, ähm, ich habe damals die Tochter in Boston gegründet, war aber nicht unser erstes Auslandsengagement, sondern auch vor meiner Zeit gab es schon Auslandspläne von der Nolta auch in Richtung USA, wo aber damals nichts draus geworden ist. Aber als ich angefangen habe bei der Nolta, gab es zum Beispiel schon in China ein Tochterunternehmen.
0: Okay, vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu sagen, was macht der Nolta eigentlich? Habe ich vorhin schon gesagt, Motorschutz und Wassertechnik ist ein bisschen oberflächlich. Können Sie vielleicht ein bisschen spezifizieren, womit ist Nolta groß
1: geworden? Ja, äh, schwierig zu erklären, weil man als Normalbürger eigentlich mit unseren Produkten relativ wenig zu tun hat. Ähm, groß geworden ist die Firma Nolta mit der Idee, den Motorschutz aus dem Wandschrank zu nehmen und in einen mobilen Stecker zu packen, der dann mit dem Gerät, in unserem Fall meistens eine Pumpe. In den Anfängen der Neulter war es ein Schleifgerät von der Eisengießerei Winter, ähm, mit dem Gerät eben rumwandern kann und sich nicht mehr darauf verlassen muss, dass der elektrische Anschluss, wo das Gerät eingesteckt wird, auch so ist, wie es sein soll, damit die Maschine ordentlich geschützt ist. Ähm, das war ein Ingenieur von der Eisengießerei, der das Problem hatte, dass die Schleifmaschinen immer durchgebrannt sind. Und er hatte sich damals an den Schwager meines Großvaters gewandt und gefragt, ob man da nicht mal irgendeine Lösung finden kann. Und so sind die beiden auf die Idee gekommen, eben diesen Motorschutz zur Maschine zu packen und eben aus dem Wandschrank rauszunehmen.
0: Das heißt aber, das ist schon ein sehr spezifisches Produkt. Wo hat ein Automatverbraucher damit zu tun?
1: Eigentlich gar nicht? Eigentlich, eigentlich gar nicht, aber wir sind eben in der, in der Pumpenbranche, die das gleiche Problem hatte, groß geworden. Man kennt das auf den Baustellen, wenn man hier ein Loch buddelt auf der einen Seite und morgen auf der anderen Seite ein Loch buddelt und es regnet, dann wandert die Pumpe eben von einer Seite zur anderen Seite der Baustelle und die, äh, elektrische, der elektrische Anschluss auf so Baustellen ist nicht immer so, wie man den vielleicht von einer festen Installation äh, gewohnt wäre und da kommen unsere Stecker eben auf neun von zehn Baustellen vor. Das heißt, wenn man mal irgendwo vorbeifährt und sieht, dass da irgendwo gepumpt wird, dann kann man davon ausgehen, dass mindestens eins unserer Produkte eben auch auf der Baustelle vorhanden ist. In Marburg kennt man unsere Produkte vielleicht dann, wenn äh, man am Berg wohnt, was ja nicht ganz unüblich ist in Marburg, weil wir, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht nur Motorschutz, sondern auch Wassertechnik machen. Wir haben unter anderem auch äh, Niveauregler, also umgangssprachlich auch Schwimmerschalter äh, im Programm und äh, wenn man unterhalb des Straßenniveaus wohnt, dann hat man in der Regel eine Pumpenhebeanlage im Haus und da hängen auch in vielen Fällen unsere Schwimmerschalter drin, auch wenn das vielen Marburgern vielleicht gar nicht so bewusst ist. Das heißt im wahrsten Sinne des
0: Wortes ein bisschen Hidden Champion.
1: Ja, so bezeichnen wir uns gerne, ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, jetzt haben, hast du vorhin schon gesagt, der Nolterstecker stecker kam um 1959 rum auf den Markt. Ähm, damals wart ihr Vorreiter, wenn ich es richtig gehört habe, ähm, weil das Produkt gab es so noch nicht, sonst wäre ja auch äh, diese Reihe nicht auf euch zugekommen. Ähm, das heißt, ihr wart schon Nummer 1 und galt damals schon als besonders innovativ ein neues Produkt, was natürlich zu einem, treuen Kundenstamm führt letztendlich den muss man sich aber auch erhalten und da ist jetzt die Frage wie schafft man es denn überhaupt die Qualitätsstandards stetig anzusteigen mit dem technischen Wandel um dauerhaft am Markt bleiben zu können also wie drückt sich das bei Nolta aus wo nehmen Sie denn wo nimmst du
1: deine Impulse zur Innovationsfähigkeit her ja, du hast es gerade gesagt, 1959 war die große Innovation, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, was es so nicht gab. Das ist eine große Kunst, sowas mal zu schaffen. Wir waren aber nicht nur am Anfang alleine, sondern waren auch die nächsten 40 Jahre alleine auf dem Markt, was uns so ein bisschen in so eine angenehme Blase gebracht hat. Also wir hatten unsere Nische gefunden und waren, haben sehr lange gut in dieser Nische leben können. Und ähm, da in der Zeit waren die Innovationen eigentlich mehr Normen getrieben, das heißt, wenn sich da bei den Normen was geändert hat, dann mussten wir auch an unseren Produkten was anpassen, aber den großen, großen Sprünge ähm, haben wir da innovativ nicht gemacht, alles was, was neu kam, war irgendwo aufbauend auf den vorhandenen Produkten, also wenn man von dem großen 400-Volt-Steckern dann mal eine 230-Volt-Version gemacht hat, dann ist das zwar auch irgendwo innovativ, aber es ist trotzdem sehr nah am bestehenden Produkt. Und der Druck kam dann aber so doch die letzten Jahre wieder, weil wir Qualitätsführer waren. Qualität stand immer ganz oben bei uns. Damit aber auch Preisführer waren im Markt. Und wenn man eben Preisführer ist, dann muss man das auch irgendwo begründen. Und dann muss man auch Innovationsführer sein, und ähm, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit, äh, entweder ist man äh, Bayer oder Ratiofarm. Ähm, wenn man eben neue Dinge an äh, neuen Dingen forscht, dann muss man die auch diese Forschung irgendwie bezahlen und dementsprechend sind dann auch die Produkte teurer als Nachahmerprodukte. Ähm, in unserem Fall hoffentlich auch besser als Nachahmerprodukte. Aber Impulse, ja, wo nehmen wir unsere Impulse her? Viele Impulse kommen natürlich vom Markt, man muss eng am Kunden dran sein und ähm, es gibt dann auch natürlich immer so eine Handvoll Kunden, die man gut kennt, mit denen man auch neue Dinge ausprobieren kann, aber nur vom Markt äh, die Impulse zu holen, ist dann immer so das Risiko, ob man da wirklich was ganz Neues mal bringt, weil da ist dann immer so schön mit dem die, beim Ford früher die schnelleren Pferde. Das Zitat kennt man ja. Am Ende ist ein Automobilrapper rausgekommen. So ähnlich ist das bei uns natürlich auch. Wir, wir wollen auch klar die Ideen vom Markt mit aufnehmen und in unsere Innovationen mit reinfließen lassen, aber wollen natürlich dem Markt auch mal was ganz Neues präsentieren, womit der Markt so vielleicht nicht gerechnet hat.
0: Das hast du zum einen gesagt, ihr holt euer Feedback von den tollen Kunden, die ihr habt. Ist das ganz klassisch über eine Bewertungstool oder
1: ähnliches? Oder geht ihr direkt in den Dialog mit ihnen? Nein, tatsächlich sehr persönlich. Also wir haben, pflegen sehr persönliche Kontakte zu unseren Kunden und sind da eben sehr nah am Geschehen mit dran und sind auch auf Baustellen von unseren Kunden mit unterwegs teilweise mit, den zusammenstellen teilweise auch mit einzelnen Kunden auf Messen gemeinsam aus. Ist immer so eine Gratwanderung, wo man natürlich auch andere Kunden nicht verprellen möchte. Aber ähm, wir, sind, also wir kennen den Markt, der ist auch überschaubar. Also äh, wie gesagt, wir sind in der Nische unterwegs und man kennt sich untereinander. Da gibt es äh, viele, die auch äh, mal bei einem Kunden gearbeitet haben, dann beim anderen Kunden gearbeitet haben. Also der Austausch innerhalb der Branche ist, ist da sowieso vorhanden. Von daher äh, haben wir das bis jetzt eigentlich immer ganz gut hinbekommen, das äh, nicht zu überreizen.
0: Und jetzt hast du als zweiten Punkt genannt, was ganz Neues zu schaffen, also was, was noch nicht da war. Das ist auch euer Antrieb, ähm, aber das ist natürlich nichts, was man auf dem Feedback von dem Kunden aufbauen kann. Man kriegt vielleicht ein paar Ideen, Anstöße dazu, aber letztendlich äh, ist es auch ein Risiko, es äh, erstmal mit dem, je nachdem, ob das monetäre Invest jetzt groß ist oder nicht, aber auf jeden Fall ist es ein Arbeitskraftinvestment dahinter. Ähm, wo, also wie geht denn so ein Vorgang bei euch zustatten? Man sagt jetzt, äh, wir haben eine Problemstellung identifiziert, dafür gibt es aktuell noch keine Lösung. Ähm, wie sieht es hands-on aus? Ähm, sagt ihr dann, wir haben hier zwei Leute, die Lust haben, an dem Problem zu arbeiten oder
1: wie schaut sowas aus? Ja, ähm, ganz unterschiedlich würde ich sagen, aber prinzipiell ist es schon so, dass wir sagen, so, wir haben jetzt hier ein Problem und dafür wollen wir eine Lösung schaffen, äh, dass wir dann gucken, wer kann denn das überhaupt lösen für uns oder gibt es auf dem Markt schon was, ähm, wir müssen das Rad ja nicht immer neu erfinden. Sprechen Sie sich nachher auch nochmal über, über das äh, Neulternet, was so eine IoT-Geschichte ist, also äh, top aktuell, wo wir aber schon vor Zeiten des Smartphones eigentlich die Idee hatten, wir müssen mehr Intelligenz in die Stecker reinbringen und dann angefangen haben, da was für zu entwickeln, aber da haben die SIM-Karten dann 20 Euro äh, im Monat gekostet, Smartphones gab es nicht, da waren wir ein bisschen zu früh für den Markt, das war aber eine Eigenentwicklung. Und haben das Thema ein paar Jahre später wieder aufgegriffen und haben dann aber gesagt, wir müssen das nicht nochmal alles selber machen, weil mittlerweile gibt es ja auch andere auf dem Markt, die in die Richtung was machen, was wir vielleicht nehmen können und einfach für unsere Zwecke anpassen können und haben uns dann gezielt umgeguckt nach strategischen Investments, wo können wir uns denn vielleicht einkaufen, um die Technologie zu nutzen. Okay, das heißt
0: strategische Investments. Ähm, jetzt waren schon zwei Wörter genannt, strategische Investments und Nolternet. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit Nolternet an. Ähm, Nolternet ist, äh, wenn ich richtig informiert bin, ein Teil, was entstanden ist aus diesem kleinen inhouse Accelerator, möchte ich mal nennen, den Sie äh, erfunden haben oder gegründet haben. Ähm, ich glaube, da war Nolta Nova, die bei Ihnen einsitzen als kleines Startup, da angefangen hat. Die hießen wahrscheinlich früher nicht Nolta Nova. <lacht> 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 ähm, und das ist so ein bisschen die Idee. Also wie kamst du der Entscheidung zu sagen, was stand dahinter? Sie haben vorhin gesagt, Sie hatten einen gewissen Druck auch vom Markt Anfang der 2000er. Ähm, war das denn? Also wie kam es zu der strategischen Entscheidung zu sagen, wir äh, brauchen neue Impulse, wir geben jemandem die Chance, vielleicht einem Startup, was Sie auch gar nicht kannten, ähm, eben im inhouse In Accelerator eben im inhouse Accelerator zu fungieren, äh, zu agieren. Ähm, wie sieht sowas aus? Wovon haben Sie profitiert? Wovon haben die profitiert? Und was ist daraus entstanden?
1: Ja, ähm, das ist immer schwierig zu beantworten. Wie ist es mal irgendwie dazu gekommen? Weil es nicht diesen einen äh, zündenden Moment wirklich gab, sondern sowas entwickelt sich heraus. Wir haben über einen anderen Mitarbeiter Kontakt gehabt zu ähm, unserem jetzigen äh, Leiter, sag ich mal, der, äh, der Nolta Nova, ähm, mhm. dem Markus Fischer, der von der Uni Fulda kam, der früher auch in einer anderen Firma von uns schon äh, tätig war, in anderen Projekten tätig war und der jetzt so vor der Wahl stand, was er aus seinem Leben macht und ähm, das passte eigentlich alles so gut zusammen, dass wir gesagt haben, hier, wir haben das Projekt und passt von deiner Qualifikation so gut. Ähm, das ist aber alles noch so ein bisschen experimentell. Lass uns doch mal ein Start-up gründen, dass du auch außerhalb von den Strukturen der Nolta, wir sind in der klassischen Nolta, sind wir ISO 9000 zertifiziert. Das heißt, da gibt es sehr starre Prozesse, die eingehalten werden. Schnell ist dann immer schwierig, mal was umzusetzen, sondern jedes Einkaufsteil muss benummert werden und so weiter. Und wir mussten ein bisschen agiler werden, um eben so Prototypen auch schneller mal entwickeln zu können und haben dann gesagt, dass passt irgendwie aufeinander und lass uns da mal zusammen was machen und haben dann mit ihm zusammen die Firma Neutanova Nova gegründet als Inhouse-Startup sozusagen, um eben an so neuen Ideen, weil wir eine Riesensammlung an Ideen hatten, die irgendwo in der Schublade lagen, lagen, aber nicht umgesetzt werden konnten, einfach zum einen aus strukturellen Gründen bei uns und zum anderen auch aus personellen Gründen, dass wir einfach das Know-how in der, in der Firma nicht hatten, um daran selber zu arbeiten und auch die Zeit nicht hatten im Tagesgeschäft, uns äh, darum zu kümmern. Und das war, war ein ganzes Portfolio an, an verschiedenen Dingen. Und das Größte, was daraus entstanden ist, ist sicherlich die, äh, das nolta was im Grunde genommen so eine IoT-Anbindung unserer Stecker ist, weil die Überlegung eben war, wenn ich weiß, wo der Stecker ist, weiß ich, wo das Gerät ist, was äh, da dran hängt, äh, wenn das... Wenn der Stecker mitteilt, wo er ist, kann er auch noch weitere Sachen mitteilen über den Zustand des Gerätes und das Ganze eben markenunabhängig, weil ähm, natürlich gibt es die eine oder andere Hersteller mittlerweile auf dem Markt, gerade beim Bau, äh, gerade die großen, wenn man jetzt in die Baumaschinen denkt, Bagger, Kran und so weiter, die haben das alle mittlerweile integriert. Aber die, die kleineren Geräte, die mit einem wirklich mit dem Stecker in die Steckdose gesteckt werden, da gibt es auch so ein paar Ansätze, aber viele von denen sind eben sehr markenspezifisch. Das heißt, wenn ich ein Bosch-Gerät habe auf der einen Seite, ein Hildi-Gerät auf der anderen Seite, dann sind die nicht unbedingt miteinander kompatibel. Und dann habe ich auch noch ein Gerät, was gar nicht angeschlossen ist ans, ans Internet oder äh, gar nicht mitteilt, was es gerade tut. Und da haben wir gesagt, wenn wir eine markenunabhängige Lösung im Stecker integriert haben, dann ist es vollkommen egal, was ich nachher da hinten dranhänge. Dann ist es auch egal, ob das eine Bohrmaschine ist oder ob das eine Pumpe ist oder ob das äh, eine Rüttelplatte ist oder was eben so alles auf der Baustelle so rumkreucht und fleucht. Ähm, da kann ich eben anhand des Steckers Intelligenz in die Produkte reinbringen und bin auch vollkommen ungebunden, was die Marken angeht.
0: Woher äh, kam das Geld für die Neutronova? Das war ja erstmal ein Verlustgeschäft, weil Sie ja wussten, Sie haben hier eine ein Portfolio an Ideen, daran wird jetzt gearbeitet, sie wussten nicht, was kommt da hinten raus.
1: Das ist ehrlicherweise immer noch ein Verlustgeschäft, aber wir sind ein Familienunternehmen mit einer langen Tradition und einer profitablen Nische, weshalb wir in der glücklichen Lage sind, so Dinge auch mal auszuprobieren. Wir würden es nicht machen, wenn wir nicht daran glauben würden, dass das irgendwann kein Verlustgeschäft mehr ist, aber auch Vorteil von einem kleinen Familienunternehmen ist, dass wir den langen Atem haben und sagen können, wir müssen jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren das Ganze an die Börse bringen, sondern ähm, wir haben da eine Idee, die unserer Meinung nach langfristig funktioniert und arbeiten jetzt daran, das eben im Markt zu platzieren und kriegen auch das Feedback, dass das Interesse da ist. Aber es ist eine sehr konservative Branche, die Baubranche und das merken wir auch, dass es da noch ein bisschen Zurückhaltung gibt, obwohl jeder, mit dem man über dieses Thema spricht, tausend Ideen hat dazu. Und äh, man merkt richtig, wie das Kopfkino losgeht bei den Leuten, wenn man, wenn man über dieses Thema redet. Und ähm, deshalb sind wir auch der Meinung, dass wir zur richtigen Zeit äh, damit gestartet sind jetzt.
0: Und wie profitiert Ihr Tagesgeschäft aktuell? Profitiert es überhaupt schon von der Nolta Nova? Und wenn ja, wie tut es das aktuell?
1: Ja, also ähm, was, man, was man sicherlich... Sagen kann, ist, dass wir als, als Neulter, ich habe ja gesagt, dass wir sehr lange im Dornröschenschlaf auch, was die Emotionen anging, äh, gelegen haben, aber man merkt schon, dass wir wieder wahrgenommen werden als sehr innovativ, dass wir angesprochen werden auch von Kunden, wenn es um andere Projekte gibt, geht. Also, dass wir nicht mehr nur unsere Produkte liefern, sondern dass wir eben auch als Lösungsanbieter wahrgenommen werden auf dem Markt. Also, zum einen hat es unserem Image natürlich sehr geholfen und hilft es auch immer noch. Und zum anderen ähm, ist es auch ein großer Vorteil, jetzt mit den beiden Ingenieuren im Haus sozusagen, äh, wenn es um die Bewertung von, von Angeboten von Drittfirmen wieder geht, weil wir uns natürlich immer noch viel Know-how auch zukaufen müssen. Aber früher war man eben Drittfirmen immer sehr ausgeliefert, weil man das technisch überhaupt nicht bewerten konnte, was einem da angeboten wurde. Und auch da, ähm, wenn man ein neues Produkt entwickelt hat, und das extern einkauft, diese Leistung, dann ist das bestenfalls irgendwie ein abgeschlossenes, abgeschlossener Prozess, wo man am Ende dann irgendwas übergeben bekommt und dann damit guckt, wie man weiterarbeitet. Und so ist es eben in der Praxis nicht, sondern so ein, so ein Projekt ist ja immer fortlaufend. Also es ist nicht so, dass ein Produkt abgeschlossen ist und auf den Markt gebracht wird, sondern das sind ja meistens dann auch nachgelagerte Prozesse. Und da hat es in der Vergangenheit immer so ein bisschen gehakt. Zum einen, wie bewerte ich jetzt dieses Angebot von den Dritten? Ist das teuer, ist das nicht teuer? Was können wir davon selber machen? Und zum anderen eben auch diese nachgelagerten Prozesse, die wir jetzt im Haus abbilden können, indem wir eben die... Nova haben, wo wir so Dinge auch in auslagern können.
0: Ähm, der zweite Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, waren die strategischen Investments. Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich schon den meisten bekannt, dass sie äh, 2014 in äh, Locker investiert haben, die damals in der Höhle der Löwen gepitcht haben und ohne äh, Geld rausge ohne die rausgekommen sind, sagen wir es mal so. Ähm, 2014 war das mit Sicherheit noch ein Thema, was nicht in der breiten Masse vertreten war. Also Investments in andere kleine Firmen, ähm, Deswegen die Frage an der Stelle, welche Bedeutung messen Sie denn
1: der Diversifikation des eigenen Portfolios überhaupt zu? Ja, also ähm, zum Thema Locker und, und Hülle der Löwen. Also zum einen sind sie mit vier Deals rausgegangen aus der Sendung. Also wir waren, hatten uns schon beteiligt. Das war nach der, nach der Aufzeichnung der Sendung, aber vor der Ausstrahlung der Sendung. Das heißt, ich kannte die Firma nicht über die Hülle der Löwen, ähm, sondern wir waren irgendwo dazwischen. Deshalb wusste ich auch, was in der Sendung, also Höhle der Löwen ist vor allem einzelne eine Show. Äh, ich wusste, was im, im Fernsehen gezeigt wird und ich wusste, was hinterher dann auch dabei rausgekommen ist. Ähm, also es waren alle Löwen, waren interessiert und haben in der Sendung einen Deal abgeschlossen. Ähm, Im Nachgang ist das dann aus verschiedenen Gründen, äh, die ich jetzt gar nicht bewerten möchte, äh, nicht zustande gekommen. Aber da waren wir dann auch äh, schon beteiligt wieder an der, an der locker obs sendung äh, anders ausgegangen wäre mit Locker, wenn der Deal wirklich zustande gekommen wäre mit den Löwen, ist eine andere Frage, weil Locker ist mittlerweile nicht mehr am Markt. Wir haben die Firma von den Gründern damals ausgelöst mit einem anderen gemeinsam mit einem anderen Family Office hier aus Deutschland, nicht aus dem Marburger Raum, sondern von woanders, haben die Markenrechte und den Namen und so alles behalten, konnten auch die Technologie für uns nutzen. Also es war jetzt kein kompletter... Komplette Fehlinvestition war natürlich ein sehr teures Lehrgeld auch, aber ähm, wir konnten die Technologie und die Quellcodes für unsere Projekte weiter nutzen und haben den Namen und äh, die GmbH ein bisschen schlafen gelegt im Moment. Ähm, mal gucken, was wir daraus vielleicht irgendwann nochmal machen. Aber äh, ja, strategische Investments sind, sind für uns trotzdem immer noch äh, ein spannendes Thema weil man eben, wie ich gesagt habe, viele Dinge nicht, nicht selber machen muss, weil es gibt äh, Ideen auf dem Markt und es gibt äh, Gründer auf dem Markt, die auch mit äh, vielleicht schon ein bisschen weiter sind, als, als wir das sind und vielleicht von anderen Seiten das Ganze äh, betrachten. Auch die, die Gründer von LOCKER sind mittlerweile wieder in einem, in einem neuen Projekt äh, unterwegs, nennt sich Schoolfox. Sind wir auch wieder beteiligt, also trotz des Fehlschlags bei, bei Locker, äh, man investiert ja nicht nur in die Firmen, sondern auch in die Gründer, ähm, glauben wir nach wie vor dran, dass das, dass das kompetente Jungs sind. Ähm, auch wieder ein, ein Investment, was vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick mit uns zu tun hat. Ähm, Schoolfox macht, ähm, hat eine App entwickelt oder auch eine, eine Webplattform entwickelt für Schulkommunikation, das Ganze schon vor Corona-Zeiten. Aber natürlich zu äh, Corona jetzt äh, top aktuell, wo Schulen mit äh, DSGVO-konform, mit äh, die Lehrer, mit Schülern, Lehrer, mit Eltern, äh, Eltern untereinander, Schüler untereinander und so weiter kommunizieren können. Das Ganze, wie gesagt, DSGVO-konform, weil das WhatsApp in Schulen eigentlich verboten ist oder sein sollte. Und ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie passt das jetzt zu unserem, äh, unserem Bauthema? Äh, ist natürlich die Überlegung, man könnte daraus ja auch ein äh, Kommunikationstool für Baustellen, heißt die äh, Bauleiter mit ihren Handwerkern, die Bauleiter mit den Bauherren und so weiter, ähm, weil da eigentlich das, das gleiche Problem wie an den Schulen besteht, dass das Ganze eigentlich nicht DSGVO-konform ist. Äh, wenn da mit WhatsApp kommuniziert wird, werden alle Kontakte, die auf dem Handy sind, gleich mitgeschickt. Und ähm, das könnte zum Beispiel auch in der Zukunft mal ein Thema für uns werden, dass man sagt, man bringt jetzt auch noch die Kommunikation für die Baustelle mit raus. es ja, auch, ist auch so ein strategisches Investment, was eher langfristig gedacht ist, aber ähm, auch was, was wir nie im Leben bei uns im Hause selber entwickeln würden.
0: Da merkt man schon auf jeden Fall, dass Sie vor der Welle schwimmen, zumindest gedanklich auch, im Vordenker sind. Ähm, da vielleicht gerade mal die Frage, wo kommt denn Ihre eigene Begeisterung für Innovation her? Also Sie sind ja selbst auch schon, du bist, Entschuldigung, du bist ja selbst auch schon ähm, die letzten beiden Male äh, Supporter gewesen von unserem Startup Weekend Mittelhessen. Dafür auch nochmal vielen Dank. Ähm, die Frage, du scheinst dich ja zu begeistern für diese Ideen und wenn ich sehe, wie deine Augen glühen, wenn du sowas erzählst, äh, dann äh, glaubt man es dir auf jeden Fall auch. Und woher kommt das
1: Brennen? Ja, äh, das stimmt tatsächlich. Also ich, äh, ich habe damals bei Siemens äh, vor der Wahl gestanden, meine, meine äh, Diplomarbeit äh, zu schreiben. Entweder für die Schublade im Konzern oder eben was zu machen, wo auch was draus entsteht. Und ähm, bin mir dann auch mit, mit Siemens einig geworden, dass ich dann auch zur Diplomarbeit gehen durfte. Aber äh, hatte dann vor, weil eben in der hat in der sich genau das Problem äh, gegeben hatte, worüber ich schreiben wollte mit der Internationalisierung. Ähm, das passte, passte super. Wie gesagt, hatte eigentlich dann vor, nach der Arbeit auch wieder weiterzugehen. Habe dann aber, damit diese Ideen oder diese Arbeit nicht in der Schublade verschwindet, gedacht, ach, bleibst du noch und setzt das auch noch um. Und jetzt bin ich immer noch da und habe es auch nicht bereut, geblieben zu sein. Ähm, aber das, das finde ich eben ganz wichtig, dass, dass Ideen nicht in der Schublade verschwinden. Es gibt viele gute Ideen, es gibt auch viele schlechte Ideen, aber auch viele schlechte Ideen haben sich hinterher als gute Ideen empuppt und das weiß man immer erst hinterher und ich finde das schön, wenn man, wenn man Menschen die Chance gibt, ihre Ideen umzusetzen und man bestenfalls auch noch selber davon profitieren kann.
0: Und vorhin war das Stichwort Covid-19 bzw. Corona kurz im Raum. Hat sich das denn auf eure Business-Strategie ausgewirkt? Habt ihr andere Prioritäten gesetzt? Wie seid ihr überhaupt von der Corona-Krise
1: belastet? Ähm, also ich würde mal sagen, dass wir, dass wir besser durch die Krise gekommen sind als viele andere. Hat damit zu tun, dass wir natürlich auch äh, nicht nur Baustellen, sondern auch im, im Abwasserbereich unterwegs sind. Und ähm, da hat sich während Corona vielleicht der Umsatz ein bisschen verändert, aber der Bedarf nicht. Das heißt, die Klärwerke arbeiten nach wie vor genauso wie, wie früher auch. Ähnlich äh, wie das beim Toilettenpapier auch der Fall war. Da hat sich auch der, der Umsatz verändert, aber der Bedarf ist der gleiche geblieben. Und von daher hat das unser Geschäft jetzt nicht so gravierend betroffen, wie das vielleicht in der Gastronomie zum Beispiel der Fall war. Äh, wir haben das natürlich auch gespürt. Und wo es uns im Moment am meisten noch... Probleme bereitet ist, eben was die internationale Reiserei angeht. Ähm, klar haben wir auch aufgerüstet, was Videokonferenzen angeht und so weiter, aber gerade wenn es um, um Neukundenansprache und äh, Besuche bei, bei Kunden geht, technische Probleme vor Ort lösen, ist es natürlich immer sehr eingeschränkt, was, was das Reisen angeht, beziehungsweise Reisen so gut wie gar nicht im Moment. Ich habe eine lange Liste in USA und Kanada, die ich gerne abarbeiten würde. Wir sind gerade dabei in Indien, eine Produktion aufzubauen für den asiatischen Raum. Da stehen wir ganz am Anfang, da müsste man eigentlich mal hin und in der, in der Fertigung äh, aushelfen. Das ist alles natürlich im Moment auf ein, auf ein Minimum reduziert. Hat aber, was unser, unsere Prozesse angeht, eigentlich nicht, nicht so viel Veränderung bewirkt. Ist natürlich ein Thema für das neue auch, wenn man sagt, äh, wir haben auch gesagt, schicken Sie Ihren Pumpenmeister doch ins Homeoffice, weil der eben nicht mehr auf der Baustelle vor Ort sein muss, um zu gucken, ob die Pumpe läuft, sondern er könnte mit dem Neulternet eben auch äh, zu Hause sitzen und bekommt dann eben die Fehlermeldung und kann ganz gezielt die Baustelle anfahren, da wo es Probleme gibt und muss nicht mehr äh, überall immer rumfahren.
0: Und jetzt den Blick ein bisschen weggelenkt von äh, Nolta selbst. Was würdest du denn wünschen, was für ein Mindset-Shift auch andere Mittelständler mitnehmen können aus der
1: Corona-Pandemie? Ja, äh, im Grunde genommen das, was ich, was ich eben schon gesagt habe, dass man sich für neue Themen öffnet, äh, dass man aus seiner Blase ein bisschen versucht, rauszukommen und äh, die Kruste aufzubrechen und offen ist für, für neue Themen. Ich sage immer, äh, entweder man ist ein Softwareunternehmen oder man ist noch keins. Das ist sicherlich was, was viele Unternehmen im Mittelstand noch ereilen wird. Ich habe gesagt, wir starten gerade eine Produktion in Indien. Also wir halten hier am Standort in Kölbe weiter fest. Wir werden auch hier in, in der Zukunft weiter produzieren. Aber es gibt sicherlich andere Branchen, wo das noch verbreiteter ist, dass die Produktion der, der physischen Produkte irgendwo hin abwandert und man sich dann die Frage stellt, was ist denn meine Berechtigung überhaupt noch äh, hier in äh, Deutschland oder in Mittelhessen äh, zu arbeiten? Und das ist eben die Intelligenz, die man doch den Produkten noch mitgeben kann. Und hat uns ja auch getroffen. Also, wer hätte gedacht vor äh, 10, 20 Jahren, dass wir als Hersteller von einem. Stecker, uns mal mit Software auseinandersetzen müssen oder mal mit Software auseinandersetzen, ähm, aber hat uns eben auch ereilt in dem Sinne und äh, ich denke, dass das, dass das viele andere Mittelständler auch noch treffen wird.
0: Und jetzt ist abschließende Frage, die Frage, die ich allen anderen auch stelle, wenn du dir vom Ökosystem Mittelhessen irgendwas wünschen dürftest, frei aus Gutdüngen, aus irgendeiner Schublade wählen, wie würde dein Wunsch aussehen? Wo sagst du, da muss Kölbe und Mittelhessen noch ein bisschen besser werden? Das wäre ganz toll für uns zu Erleichterung.
1: Der zügige Lückenschluss von der A49.
0: Super. <lacht> vielen Dank, Felix, für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, von Nolta wird man in Zukunft Großes erwarten dürfen, wenn euer Nolta Nova dann mal ausgerollt wird mit dem Novanet, NoltaNet. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja. Ja. Hast du noch was zu sagen zum Abschluss?
1: Nee, danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> vielen Dank, liebe Zuhörer. Dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein in der nächsten Episode vom Innovationsforums-Podcast Mittelhessen. Innovation hört nie auf. Sie hören den Innovationspodcast Mittelhessen von und mit Benjamin Stuchli. Ökosysteme.